0: Bonjour, bienvenue sur Bookie. Aujourd'hui, nous allons parler du roman Madame Bovary, écrit par le célèbre auteur français du XIXe siècle, Gustave Flaubert. Figurant au nombre des ouvrages les plus importants de la littérature française, ce texte établit un nouveau paradigme en matière de réalisme littéraire. Madame Bovary a cependant suscité la controverse lors de sa première publication. Celle-ci s'est faite sous forme de feuilleton. Paru de 1856 à 1857 dans la Revue de Paris. Le roman a immédiatement fait l'objet de poursuites de la part des autorités de l'époque, qui l'accusaient des « outrages à la morale publique et à la religion ». Alors inconnu du grand public, et vivant à la campagne, Gustave Flaubert est convoqué au tribunal, pour être jugé. Il est finalement acquitté et devient célèbre grâce à ce roman qui marquera l'histoire de la littérature. Cette brève introduction a peut-être piqué votre curiosité au vif, de quoi parle ce roman, et pourquoi a-t-il provoqué une telle colère Le livre a été mal accueilli, parce qu'il met en scène Emma Bovary, une femme dépravée. Flaubert décrit avec réalisme le cheminement de Madame Bovary vers la dépravation, et ses liaisons avec ses multiples amants. Flaubert écrit en outre avec un style apaisé et objectif, sans jamais porter aucun jugement de valeur, ni formuler aucune critique morale sur la vie de Madame Bovary. C'est pourquoi les autorités de l'époque ont trouvé que ce roman était une apologie de l'adultère. On lui a reproché de promouvoir la libération du désir sexuel et d'avoir ainsi une mauvaise influence sur les jeunes filles. Parmi les lecteurs, beaucoup ont également été choqués par ce roman, qui semblait aller à l'encontre de la bonne morale de l'époque. La mauvaise réception du livre de Flaubert par ses contemporains ne doit pas manquer de susciter en vous encore plus d'interrogations, quelle est exactement l'histoire de Madame Bovary L'héroïne de ce roman est-elle vraiment dépravée, comme le pensaient les lecteurs du XIXe siècle Qu'a voulu exprimer Flaubert à travers cette œuvre pourquoi ce livre est-il un jalon dans l'histoire de la littérature mondiale Nous répondrons à toutes ces questions, et présenterons le roman en divisant notre exposé en trois parties. Première partie, l'histoire de Madame Bovary. Deuxième partie, le personnage de Madame Bovary. Troisième partie, un chef d'œuvre littéraire. Première partie, l'histoire de Madame Bovary. Avant de se marier, Emma Bovary s'appelait Emma Rouault. Elle est née dans une famille de paysans aisés et a toujours vécu avec son père veuf. Un jour, celui-ci se casse accidentellement la jambe en rentrant d'un banquet où un voisin l'avait invité. Le domestique des Rouaux se précipite à Totte, la ville la plus proche, et ramène un officier de santé appelé Charles Bovary. Charles Bovary est un homme banal. Enfant, il n'est pas allé à l'école et a été éduqué par le prêtre de son village. Néanmoins, comme ce prêtre ne s'est pas vraiment impliqué dans l'éducation du garçon, Charles n'a presque rien appris. À 15 ans, il ne sait toujours pas prononcer correctement son propre nom. Sa mère décide alors de l'envoyer dans un lycée à Rouen. Là, il a beaucoup de difficultés et doit consacrer tout son temps à étudier pour continuer à avoir de bonnes notes. Au bout de quelques années, ses parents lui demandent de faire des études de médecine. Une fois encore, Charles travaille très dur. Même s'il n'a aucun intérêt, ni aucun talent pour la médecine. Comme une machine, il fait ce que ses professeurs lui demandent, il accomplissait sa modeste tâche quotidienne, à la manière d'un cheval de trait, tournant en rond sans rien voir, et sans se rendre compte de ce qu'il était en train de faire. Après avoir beaucoup bachoté, Charles réussit finalement l'examen et devient officier de santé à toth. Maintenant qu'il a une situation, il doit se marier. Sa mère lui présente une veuve de 45 ans qui n'est pas très belle, mais qui dispose d'un revenu de plus de 1000 francs par an. Charles l'épouse. Naïf, il pensait qu'il aurait plus de liberté après le mariage, et qu'il vivrait une vie meilleure, mais sa femme exerce un contrôle très strict sur lui. C'est alors qu'il rencontre Emma Rouault. Le docteur Bovary soigne la jambe cassée du père d'Emma, qui se rétablit très vite. Bien qu'il n'ait plus besoin de rendre visite au Rouault, il continue néanmoins d'aller les voir assez souvent à leur ferme. À chaque fois qu'il y va, il se lève très tôt et enfile un gilet neuf. Sur la route, il roule vite et est excité et plein d'espoir, comme un jeune homme qui tombe amoureux pour la première fois. Il a hâte de voir celle qu'il aime, car, oui, Charles Bovary est amoureux des Marouaux, et sa femme Héloïse le sait. Héloïse est bouleversée lorsqu'elle comprend que son mari est amoureux d'une autre femme. Elle demande à Charles de jurer de ne plus jamais aller à la ferme des Rouault. Charles accepte, mais, au fond de lui, il continue à penser à Emma. Lorsque sa femme meurt de s'être fait voler tous ses biens par son avocat, Charles est libre d'aimer Emma et, très vite, il l'épouse. Emma Rouault a été élevée dans un couvent, où on lui a toujours présenté le mariage, comme quelque chose d'aussi sacré que la religion. Elle a grandi en se faisant tout un tas d'illusions sur ce sacrement et sur les hommes. Chaque mois, une dame de l'ancienne noblesse de la ville, apportait aux jeunes filles du couvent des romans à l'eau de rose, qui confortaient Emma dans ses illusions. Lorsqu'elle accepte d'épouser Charles Bovary, elle pense avoir enfin trouvé l'amour, dont parlent les livres de son adolescence. Mais la réalité est extrêmement décevante pour Emma. Son mariage et sa vie à Totte lui déplaisent. La maison en briques, qu'elle habite avec son mari, est miteuse et vide. Elle passe ses journées à accomplir les mêmes tâches ménagères. Rien ne vient jamais perturber la monotonie de son quotidien, et il n'y a autour d'elle personne d'intéressant avec qui discuter. Puis encore, Emma se rend compte à quel point son mari est ennuyeux. Elle trouve que ce qu'il dit est « aussi plat qu'un pavé sur la chaussée » et que ses idées sont si triviales que personne ne veut les écouter. Charles ne sait ni nager ni se battre à l'épée, et encore moins tirer au pistolet. Quand elle lui récite des poèmes romantiques, elle a l'impression de parler à un mur. Il est incapable de déclencher en elle la moindre étincelle. Alors qu'Emma se désespère, un événement survient enfin dans sa vie routinière. Un marquis invite les Bovary à une fête et Emma peut enfin goûter à la vie mondaine dont elle a toujours rêvé. Les hommes présents à cette soirée sont tous issus de la noblesse et sont pleins de charme. Leurs dames sont élégantes. Dans le magnifique château, le bal ne se termine pas avant minuit. Maintenant qu'Emma a fait l'expérience de la haute société, elle ne peut plus redescendre. De retour chez elle, elle ne cesse de penser au château et au bal, et s'imagine en princesse. Elle commence à imiter les dames de la noblesse. Elle porte de magnifiques vêtements, et achète de luxueuses décorations, pour garnir son intérieur. Cependant, la vision quotidienne de son terne-mari la fait à chaque fois retomber de son nuage. L'écart entre ses rêves et la réalité la déprime tellement qu'elle tombe malade. Elle a une forte fièvre et tient des propos absurdes. Le médecin diagnostique une dépression et recommande un changement d'environnement. Charles, qui aime beaucoup sa femme, décide de déménager à Yonville. Yonville est aussi ennuyeuse que Totte. Cependant, peu après y avoir emménagé, Emma rencontre Léon Dupuis. Léon est un jeune clerc de notaire de la ville qui envisage d'aller étudier le droit à Paris. Tout comme Emma, il trouve la vie à Yonville extrêmement ennuyeuse. Il aime les romans, la musique et les arts. Il rêve d'assister à des spectacles à Paris et d'aller contempler les paysages fascinants de la Suisse. Quand Emma et Léon sont ensemble, ils ont toujours beaucoup de choses à se dire. Aussi finissent-ils par tomber amoureux l'un de l'autre. Léon veut dire à Emma ce qu'il ressent, mais ne parvient pas à trouver le courage de le faire. Emma aime elle aussi Léon, mais plus elle prend conscience de son amour, plus elle le refoule. Elle passe beaucoup de temps à s'occuper de la maison et de ses enfants. Elle commande les domestiques. Elle va aussi plus souvent qu'avant à l'église. Voyant Emma si dévouée à sa famille, Léon pense que leur amour ne mènerait à rien et il quitte donc Yonville pour Paris. Après Léon Dupuis, c'est au tour de Rodolphe Boulanger d'entrer dans la vie d'Emma. Rodolphe est un célibataire fortuné, qui possède un château et deux fermes. Il a fréquenté de nombreuses femmes dans le passé, et a même eu une maîtresse à Rouen. Rodolphe tombe immédiatement amoureux d'Emma, et est bien décidé à conquérir son cœur. Innocente et désireuse d'aimer, Emma est séduite par les mots doux, et la persévérance de cet homme d'âge mûr. Elle devient bientôt sa maîtresse, et pense avoir enfin trouvé l'amour dont elle rêvait. Le matin, lorsque Charles est au travail, elle va retrouver Rodolphe dans son château. Le soir, lorsque son mari est endormi, elle retrouve son amant autour de chez elle, et, lorsqu'il pleut, elle se réfugie avec lui dans la clinique de Charles. Cependant, la passion finit par s'éteindre. Au bout de seulement six mois, l'amour d'Emma pour Rodolphe se tarit et ne lui laisse que des remords. Emma se sent coupable et ne cesse de se demander pourquoi elle ne peut pas simplement aimer son mari. Oh « Homais? Qui tient la pharmacie à côté de la clinique du docteur Bovary, offre à Emma une occasion de retomber amoureuse de Charles. Ce pharmacien a en effet lu dans un article d'une revue médicale la présentation d'une nouvelle méthode pour opérer les boiteux. Il incite donc le docteur Bovary à se renseigner et à pratiquer l'intervention sur l'un de ses patients. Homais pense que Charles réussira l'opération sans problème et qu'il acquérera, grâce à elle, renommée et fortune. De son côté, Emma imagine qu'en cas de succès, elle retombera amoureuse de son mari. Elle incite donc Charles à réaliser l'opération avec Homais. Charles se laisse convaincre par sa femme et effectue l'opération de type nouveau dont parlait l'article. Cependant, cinq jours après l'intervention, l'état du patient se dégrade soudainement. Ses pieds enflent et se couvrent d'ulcères qui s'étendent bientôt à toute sa jambe jusqu'à la taille. Les Bovary sont obligés de faire venir un célèbre médecin d'une autre ville pour amputer la jambe du patient et lui sauver la vie. Charles a failli faire mourir son patient. Emma a honte et se sent désespérée. Elle a l'impression que son mariage ne peut plus être sauvé. Elle retourne chez Rodolphe et veut s'enfuir avec lui, afin de ne plus jamais revoir son médiocre mari. Cependant, Rodolphe est un libertin. Son objectif a toujours été de profiter des plaisirs que cette liaison avait à lui offrir sans en assumer les conséquences. Il écrit une hypocrite lettre d'adieu à Emma et quittionville. Emma est si bouleversée qu'elle tombe malade. Charles s'occupe d'elle pendant 43 jours jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Avec le temps, son ressentiment envers Rodolphe se transforme en mélancolie. Elle pense qu'elle est à jamais passée à côté du grand amour. Le prêtre de l'église voisine vient souvent lui rendre visite pour la réconforter. Emma commence alors à se prendre de passion pour la religion et à croire en Dieu avec ferveur. Elle prie constamment, fait preuve de prodigalité avec les pauvres de la ville et perd son mauvais caractère. Elle se renvoie à elle-même une image de générosité et de dévotion dont elle est fière. Comme la santé d'Emma s'améliore de jour en jour, Charles décide d'emmener sa femme à Rouen, pour voir un opéra. Il pense que cela accélérera encore sa guérison. Pendant le spectacle, il rencontre Léon. Trois ans se sont écoulés, depuis que Léon a vu Emma pour la dernière fois, et il n'est plus le jeune homme innocent qu'il était. Au cours de son séjour à Paris, Léon est devenu audacieux et présomptueux. Quand il rencontre Emma à l'opéra, son amour pour elle est raviver. Cette fois, il est déterminé à la courtiser, et à ne laisser rien ni personne se mettre en travers de son chemin. Lorsque Léon avoue ses sentiments à Emma, celle-ci est à la fois heureuse et inquiète. Au début, elle les conduit. Elle repousse sa main venue se poser sur la sienne. Elle lui écrit même une lettre d'adieu. Mais la détermination de Léon à la séduire reste entière. Emma finit par céder à ses avances et devient sa maîtresse. Comme Léon n'habite pas dans la même ville qu'elle, Emma doit trouver une excuse pour pouvoir se rendre chaque semaine à Rouen le retrouver. Elle dit à son mari qu'elle veut aller y apprendre le piano. Bien que les frais d'inscription au cours soient élevés, Charles les paie, car sa femme semble passionnée par cet instrument. Ainsi, chaque jeudi, Emma est libre de voir son amant. Les premiers rendez-vous sont enivrants. Mais avec le temps, la passion s'estompe. Au bout d'un moment, Emma réalise que les instants qu'elle partage avec Léon sont aussi ennuyeux que ceux qu'elle passe avec Charles. Avec Léon, Emma mène la grande vie. Elle recherche le plaisir et dilapide son argent. Elle mange dans les grands restaurants, séjourne dans des hôtels de luxe, s'offre de superbes vêtements et fait de chaque rendez-vous une fête. Elle achète même de nouveaux rideaux et de nouveaux tapis pour la maison. Lorsque l'argent de Léon ne suffit pas à satisfaire ses désirs, elle dépense celui de son mari. Pendant ce temps, sa fille Berthe porte des chaussettes trouées. En réalité, Emma n'a pas les moyens de mener un si grand train de vie. Elle effectue des emprunts à fort taux d'intérêt. Charles lui fait entièrement confiance pour gérer le budget du ménage, mais elle ne sait pas le faire et ne réalise pas à quel point ses emprunts sont risqués. Au début, elle n'emprunte qu'une petite somme d'argent facilement remboursable. Mais peu à peu, elle prend l'habitude d'acheter à crédit, dès qu'elle est à court d'argent, en contractant des emprunts à fort taux d'intérêt auprès de l'heureux, un riche homme d'affaires. Les dettes s'accumulent jusqu'à ce qu'Emma ne soit même plus capable d'en calculer le montant. Un jour qu'elle rentre chez elle après avoir célébré la mi-carême à Rouen, elle trouve une lettre du tribunal sur la table, qui lui demande de rembourser les 8000 francs, qu'elle doit dans les 24 heures. Or, sans en parler à Charles, Emma avait déjà mis en gage la maison de son beau-père, afin de rembourser des dettes antérieures. Cette fois, elle n'a plus d'échappatoire. Elle demande de l'aide à toutes ses connaissances, mais même Rodolphe et Léon refusent de lui prêter de l'argent. Mise sous pression par ses créanciers, et trahie par ses amants, elle se rend chez le pharmacien, lui vole une bouteille d'arsenic, et se suicide avec ce poison. Peu après la mort de sa femme, Charles découvre les lettres qu'elle écrivait à ses amants, et apprend ainsi qu'elle le trompait. Néanmoins, il lui pardonne et finit par mourir de chagrin. Maintenant que nous avons résumé l'histoire de Madame Bovary, et que nous avons présenté le destin tragique d'Emma, examinons de plus près le personnage principal de ce roman. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.